0: Qual o efeito da publicidade sobre as crianças?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? DESAPONTANDO ESTUDOS Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naro Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naro Rodô via Pic Altair. Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Rodô. e vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Ah, é por isso que a gente tá optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar, a sua assinatura para o PicPay
1: hum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes
0: da pauta, mais um recado Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Apenã Comandado pela Ana Rosa Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Apenã Oi, gente! Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenan. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nosso entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA. Bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Vem conhecer nosso trabalho e aproveita para ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e ver que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. penan Pensando o amanhã. Altair... Temos um episódio especial hoje, Altair. Isso, duplo e relativo à sua área, é especificamente. É verdade, né? é especial também, Altair, porque foi uma pergunta que
1: nós escolhemos. É, raramente, hein? É uma das poucas, muito raro. Eu não lembro uma outra vez que a gente muito fez raro. isso.
0: É, a regra é
1: sempre uma pergunta de ouvinte. Isso, mas essa chamou a atenção. Muitos dos nossos ouvintes não têm muito acesso à área de publicidade em si, mas temos uma mídia dentro da publicidade que os publicitários, pessoas da comunicação têm acesso, que é um, um jornal, uma revista, chamado Meio e Mensagem. Isso, né? é um semanário. E aí área. começou a ter uma certa polêmica. Vamos deixar todos os links na descrição, mas a partir de uma certa editorial. Um surgiu, artigo, na verdade. Um artigo. um artigo assinado
0: por uma pessoa que representa ali uma associação e que começou defendendo a existência de publicidade direcionada ao público infantil. Isso,
1: partindo do pressuposto de que a legislação brasileira é muito rígida e que era possível fazer uma propaganda infantil que fosse inclusiva e aceitável.
0: E aí... Em seguida veio um artigo de outro autor
1: isso criticando essa posição dela. Fazendo uma crítica, falando que não é bem assim, que na verdade é fundamentado, né é proibido propaganda infantil, do mesmo jeito que não se pode fazer propaganda de cigarro, coisas do tipo. E aí depois vem uma, um terceiro comentário de alguém ligado ao direito, né falando das questões legais uhum. e defendendo, em parte, também uma certa flexibilização da propaganda infantil. Sim. Além disso, vamos deixar na descrição um outro... Outro comentário, que é um pouco mais antigo, né? Porque esses comentários são desse ano, 2019. Um comentário de 2018, que saiu na super interessante, uhum. que o, o título é, se é aceitável fazer propagandas infantis, e aí tem uma pessoa que defende que sim, e tem uma pessoa que defende que não, certo. tá? Eu confesso que fiquei extremamente incomodado, e a iniciativa veio de mim, e eu vou entrar nessa briga também, assim, tá basicamente. Certo. É, A ideia é essa, tá? Uhum. Então esse episódio vai ser dividido em duas partes pelo seguinte, na primeira parte vamos falar sobre como funcionam as teorias de persuasão nos adultos, como a propaganda funciona nos adultos, uhum. tá? Pra isso a gente vai usar uma teoria que fala do todo pra parte, né, da, da comunicação de massa para os indivíduos, que é a teoria do agenda setting, e depois uma outra teoria que vai do indivíduo para o todo, né, que é a principal teoria de persuasão. Explicando isso, a gente vai explicar como funciona a lógica do efeito persuasivo da propaganda no adulto. Uhum. Essa é a primeira parte, né, o primeiro episódio. Isso. No segundo episódio, a gente vai mostrar como funciona na criança, que é muito diferente. Uhum. E é por isso que, já vamos deixar a, a resolução curta, você fazer propaganda para crianças não é só desonesto como criminoso. Uhum. Tá? E a ideia é apresentar evidências que mostram que a propaganda exposta em idades muito tenras gera uma marca neural que as pessoas carregam uhum. no momento de tomar decisões na fase adulta. E é uma marca
0: indelével. Isso. Né? isso a... É uma marca que você... Provavelmente não vai conseguir reverter
1: Sim, eu faço essa associação direta Porque a, inclusive vamos criar evidências Nisso no segundo episódio Do mesmo jeito que você não pode permitir Que uma criança com 6 anos comece a fumar Porque o fumo vai gerar Uma marca na função pulmonar Dessa criança que não terá reversão uhum. né? Exposição à propaganda Gera marcas neurais, inclusive são artigos De 2019, que mostram que Essas marcas neurais também permanecem na fase adulta Sim. Então estamos falando de níveis De dano do mesmo nível uhum. tá? que, que tem implicações não na causa material Mas na causa formal Isso, então talvez porque a publicidade
0: É uma, uma forma de informação E não de objetos concretos Coisa do gênero Talvez algumas pessoas tendem a achar que isso é
1: menos ofensivo, que é mais inofensivo. Isso. E, né? aí, e aí mostra uma questão da confusão das causas uhum. também. Aí o Aristóteles é o melhor para explicar isso. Sim. Quando eu fumo um cigarro, por exemplo, eu estou trabalhando com a causa material, com a materialidade. Então eu fumo um cigarro, ela, esse cigarro entra no meu pulmão, gera uma redução da função pulmonar, então afeta a causa materiais mesmo, é um Sim. comportamento que gera um efeito biológico que eu consigo verificar, por meio de experimentos, o, o efeito disso a médio e longo prazo, e aí eu consigo mostrar, atestar, que esse efeito biológico do cigarro é negativo, e propor, usar isso como um argumento para propor uma teoria pública, uma uhum. teoria de saúde pública para reduzir uhum. o uso do cigarro. A ideia é que na, a publicidade, assim, pelo menos no passado, nos anos 60, 70, se achava que a publicidade não tinha esse efeito, porque era uma ideia, uhum. né? Então as ideias não deixam marcas... Né? Então não tem como verificar a validade ou o dano Sim. Até os anos 2000 E portanto não precisa estar tá sujeito a uma política pública também Isso, então uhum. você tem na verdade forças né? Você tem argumentos Que como as nossas áreas são divididas em exatos humanos biológicas biológicos Que é uma besteira uhum. é, A partir dos anos 2000, mais ou menos Começou a surgir metodologias novas Em que você consegue verificar o efeito da causa eficiente Que seria a propaganda e verificar possíveis efeitos materiais e formais da propaganda. Uhum. Né? E aí, Esses estudos são relativamente recentes, não tem? Sim, né, é? sim. Você tem indícios a partir dos anos 80, 90, mas a partir dos anos 2000 que os estudos começam a ficar mais técnicos mesmo. Certo. Só que o pessoal da publicidade da comunicação não tem acesso a eles porque não conseguem ler, porque não tem uma percepção biológica também. Que o efeito da propaganda gera um efeito biológico também. Sim. tá? E aí essa cisão das áreas gera uma dificuldade de entendimento dos argumentos. Mas, na, na verdade, faz parte de um todo. Claro. Tá? E aí a gente volta numa máxima que falamos em vários naruhodos, que a, as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Sim. E você tem uma certa percepção da publicidade, da publicidade no Brasil, principalmente, de tratar a criança como um pequeno adulto. Uhum. Então, se eu consigo fazer uma mensagem persuasiva para você, que, entre aspas, não te faz mal, isso também deve valer para a criança. Uhum. É desconsiderar completamente O fato de que a criança tem um desenvolvimento neural Uma maturação neural E muitas vezes ela não está Não tem capacidade de se defender Cognitivamente de certa mensagem uhum. tá? Inclusive esse é um dos argumentos A maior parte dos artigos que a gente tem Sobre propaganda infantil Fala sobre efeito de propaganda Na alimentação uhum. tá? Então se fala menos, por exemplo, sobre brinquedos sobre mais, mais alimentação Então em vários países você tem restrições Sobre a propaganda de alimentos né? Sobretudo alimentos processados Ultraprocessados Alimentos com muito açúcar para criança O país que tem uma restrição maior É a Austrália Inclusive aconteceu um caso muito interessante Que é desse ano Vamos deixar os dois artigos na descrição Saiu no final do ano passado Um artigo numa revista de nutrição Chamado Appetite que é um artigo mostrando, usando ressonância né, magnética, o efeito de marcas de produtos. Né? Então você mostrava as marcas dos produtos alimentares e não alimentares para as crianças. E viam que as crianças tinham uma facilidade cognitiva maior de reconhecer marcas que para elas eram mais familiares. Né? marcas que elas viam nas propagandas. Sim. Logo o, o pessoal né, nessa revista colocou como uma recomendação de que se proibisse propaganda de alimento para criança. Uhum. Tá? Isso chegou, esse artigo foi publicado, chegou na, no Ministério da Saúde né, lá da, da Austrália. E eles falaram é, parece razoável, fizeram uma portaria. Não, vamos restringir o tempo de exposição de crianças à propaganda infantil para alimentos. Aí, esse ano surgiu... Teve um, um cara clássico das teorias de comunicação na Austrália. Ele escreveu uma carta para a Appetite, né, que é a revista de nutrição... Sim. Elencando vários pontos do porquê ele achava que o artigo estava errado que é normal já aconteceu comigo por exemplo eu publiquei um artigo uma vez na European Respiratory Journal uhum. e uma pessoa mandou é, várias críticas à metodologia e tal aí o que, que normalmente é uma editor... coisa
0: natural do, do, do mundo científico sim né? tranquilo assim, haver questionamentos normal. sobre estudos uhum.
1: normal aí o que que o editor da revista fez mandou os comentários pra gente a gente fez uma carta respondendo e o, o, na revista ficou publicado tanto a carta quanto a resposta. Sim. E tudo bem, não, nenhum dos comentários era algo que deslegitimava o artigo, nem nada. Então esse cara fez isso e aí o editor da Petate falou, então escreve uma carta, assim, coloca os comentários certinho, que a gente manda para os autores, os autores respondem e a gente publica. Esse cara da comunicação não queria que os caras respondessem, ele queria que o artigo fosse retirado. Hum, ele queria retirar o artigo sim. da revista. Pra isso, você tem que ter um comentário muito grave. Você uhum. tem que mostrar que tem um erro, você uma indicação tá praticamente de fraude. Validando mesmo aquele é. estudo, né? Uhum. Se você descobrir que tem uma fraude, aí tudo bem. Mas não era, os comentários que ele fizeram não era isso, era uma discussão. E aí o que, que ele fez? Ele se recusou a mandar a carta uhum. e ele publicou numa revista de comunicação a crítica dele. Uhum. Então o, o, o pessoal da comunicação teve acesso só à crítica e não ao artigo certo. da área de nutrição. Uhum. E o pessoal da nutrição teve acesso só ao artigo da nutrição e, e não, não à comunicação. Uhum. Ou seja, cada um ficou na sua trincheira jogando pedras. Tá? As críticas do cara eram pertinentes. Valeria a pena colocar na revista e ser uma discussão. Mas ele não queria, ele queria tirar o argumento. Uhum. Né? E aí a gente entra, por exemplo. Que é mais
0: um, uma consequência nefasta aí dessa separação entre. Entre as áreas. Entre as áreas. Entre né? as
1: áreas. E que afeta, por exemplo, estratégias de política pública. Uhum. Né? Porque um não conhece da evidência dos outros, não consegue validar. É uma droga, assim, uhum. basicamente. Uhum. Então, o primeiro episódio, vamos falar sobre o efeito. Por que, que a gente é persuadido pela propaganda? Então, ou a publicidade, né? Quem mesmo comentou que propaganda são coisas mais institucionais, assim, né? Uhum. É... é, ela. ela... Ela está
0: associada a coisas mais ideológicas. Né? Mas de Estado. Isso, é como se fosse a, a publicização uhum. de ideologias. Né? A, então você... a propaganda. Isso, a propaganda. Uhum. Por isso que a gente fala que é da propaganda nazista, por exemplo. Uhum. Né? Enquanto que publicidade
1: aí é tem mais a ver com o sistema de bens de consumo, enfim. Uhum. Isso. Então, as teorias, assim, tem muitas teorias de comunicação, tá? Eu vou falar de duas, uma mais focada no grupo e outra mais focada no indivíduo. Uhum. Para dar um arremate, essas teorias são as mais comuns, assim. No Brasil elas não são estudadas tanto quanto deveriam, mas elas são bem consensuais, assim, né? Uhum. Já tem muita literatura a respeito, vamos deixar umas referências explicando essas teorias. A primeira teoria é chamada Teoria do Agenda Setting a criação de agendas. A teoria do Agenda Setting ela é uma teoria de comunicação de massa. Então ela, ela parte do grupo para os indivíduos. Uhum. Tá? A teoria do Agenda Setting, ela atesta, ela fala sobre a habilidade de uma mídia, que seria o jornal, a TV, a internet, a habilidade de uma mídia de influenciar a importância dos tópicos da agenda pública. Uhum. Então ela parte do pressuposto de que o que é mais comum nas mídias Acaba sendo mais comum, mais saliente do que as pessoas pensam. Acaba sendo esse o pensamento predominante. Isso, né? A gente chama em Pode chamar em português de efeito da Atena. O uhum. que, que é o efeito uhum. da Atena? Se você vê o programa do Datena todo dia, você vai achar que tá tendo uma hecatombe <risos> com todo o tempo. Isso é o Agenda 7. Então só tem desgraça, morte, tal, tal, tal. Uhum. Isso que fica saliente na sua cabeça, você só acha que só tem desgraça. Esse Agenda 7 é uma teoria que surgiu em 1968, com dois pesquisadores dos Estados Unidos, o McCombs e o Donald Shaw. Eles fizeram um experimento inicial que é chamado Experimento de Chapéu. Rio, né, na Carolina do Norte 1968 é, era uma época em que teve uma eleição nos Estados Unidos que é a eleição do Nixon né? e aí eles fizeram um estudo em que eles perguntaram para um conjunto de habitantes Chapel Hill é uma cidade pequena, eles perguntaram para os habitantes na época da eleição quais assuntos sobre a eleição eram mais importantes naquele momento uhum. e aí as pessoas davam uma lista do Sim. que era mais importante e aí eles fizeram uma avaliação das mídias o que estava que aparecendo na TV e nos jornais uhum. e eles viram que tinha uma correlação muito alta Sim. Então o que aparecia nas mídias, aparecia na boca do povo.
0: Ou seja, há uma correlação entre o ovo e a galinha aí.
1: Isso. Hum? Né? O que ele não conseguia mostrar muito bem naquela época, a direcionalidade. Sim. Se era da mídia para a opinião pública, ou se a mídia reproduzia coisas que a opinião pública falava. Uhum. Tá? Na verdade, na época, nos anos 60, 70 tal, eles achavam que provavelmente vinha da mídia para o indivíduo. Uhum. Né? Por quê? Porque o meio de acesso à informação era jornal e TV, era muito massificado. E você não tinha acesso ao que acontecia em outros países e tal. Então era mais provável que a mídia determinava a agenda dos indivíduos.
0: Até porque, diferente de hoje, né? Hum? Que quem tinha poder de voz né, era a mídia. Era a mídia. Só a mídia. Isso. Né? Assim, os indivíduos não, não eram mídias. Como hoje eles conseguem ser
1: Muito bem, né?
0: isso E era uma teoria bastante baseada, mais baseada até no jornalismo do que na publicidade Isso, exatamente né? então A gente estava falando sobre como os telejornais e como a rádio e como capas de manchetes de jornal, uhum. né? Agendavam a cabeça das
1: pessoas Exatamente, né? a publicidade acaba entrando nisso Porque ela usa as mídias para transmitir Sim. a mensagem persuasiva uhum.
0: então, Mas a... o mecanismo é muito parecido né? É, uhum.
1: excelente ponto Porque a ideia do Agenda 7 cresceu muito né? No jornalismo, depois na publicidade Nos anos 70, 80 Quando chegou nos anos 90 90 para 2000 começou a aparecer a internet O que acontece quando aparece a internet? Você começa a dar poder De persuasão ou de Mediatização para os indivíduos, uhum. né? Então, por exemplo, nos anos 70, eu tinha que falar com quem? se o quem estava morando em outra cidade, ou eu ligava para ele ou eu mandava uma carta, Sim. né? Então, tinha um tempo, até 20, 30 anos atrás, se eu, eu podia chegar para você e falar, quem? eu chego na sua casa em 10 minutos, Sim. ou eu estou a 1 um quilômetro da sua casa, isso era a mesma coisa. Tempo e espaço eram coisas juntas. Eu falar que estou a 1 um quilômetro da sua casa ou 10 minutos... Era a mesma coisa Porque Sim. eu tinha que percorrer esse, essa distância real E eu levava um tempo Exato. Né? Isso, isso acontece na maior parte da nossa história uhum. né, De vida uhum. é, Sempre foi assim, tempo e espaço eram sempre juntos Só que o que, que acontece na internet? Você tira a dimensão do espaço verdade, né? Como você tira a dimensão do espaço Eu posso estar aqui E quem está ouvindo a gente está a milhares de quilômetros Você ouve ao mesmo tempo Sim. Na hora que o episódio sai, todo mundo ouve ao mesmo tempo então, Independente você... da distância da distância, tem, da distância física né? Então a internet na verdade Ela não traz nada de novo Ela só catalisa coisas que já existem Sem Uma dessas catalisações É você tirar a dimensão do espaço uhum. E só deixar o tempo Sim. Então todo mundo fala o tempo todo E Sim. todo mundo ouve né? Então você empodera o indivíduo. Ouve
0: entre aspas, né, é,
1: tem, tem a possibilidade de ouvir, né? No início da internet, essa era a esperança. Uhum. Vamos dar voz a todos. Sim. Nos anos 80, o povo da, da publicidade da computação sim. achava isso. Sim. Vamos dar poder para todos, agora a gente vai poder favorecer as minorias. Uhum. Era uma ideia mesmo. É... Acho
0: que nem é também uma coisa que eliminou a outra. Né? Acho que são. Isso. Né? Sim. Acho que você tem as duas coisas convivendo, né? Exatamente. Assim, sim, você deu. Voz àqueles que não tinham,
1: uhum. e sim. Você deu e você... voz a pessoas que não deviam falar. Exato. É, é né? já é, dizia é, é, o é o, o o Um efeito errado. colateral, né? Um e efeito sim. colateral. Isso. Uhum. Então, nos anos 60, nos anos 70 e 80, a teoria da agenda setting, como tinha essa primazia da mídia sobre uhum. o indivíduo, estava bem. Sim. Conforme foi aumentando o interesse da computação e tal, e você vai empoderando o indivíduo, tem que surgir uma teoria que vai do indivíduo por todo. E aí começou... A, a teoria que complementa mais, a teoria do Agenda Setting, é a teoria do Petit Catiopo, que é a tradução em português, é um modelo de elaboração de verossimilhança.
0: Altair, o nosso apoiador, a Lura, uhum. tem vários cursos disponíveis, Altair, E Verdade. tem um deles que me chamou a atenção, que são os cursos de Data
1: Science, Altair. Ah, que legal. Nossa. É uma área que eu trabalho eventualmente, é? sim. Pois
0: é, então. É um, é um curso introdutório uhum. tá, de data science com uso de Python. Ah, que legal, linguagem é? de programação Ou muito seja, importante. Não tem nada mais contemporâneo do que isso, Exato. né? E esse é só um dos mais de 800 cursos online que a Alura disponibiliza pra gente, Otávio.
1: Ótimo. Fazendo é? um curso de data science, você vai entender muitos aspectos de episódios do Naruhodo.
0: É verdade. Tá? Então a Lura a Elta é uma das maiores plataformas educacionais à distância do mundo. Tá? São cursos rápidos, fáceis. Estão todos disponíveis numa só matrícula, né? Ou seja você faz só uma matrícula e pode fazer o curso que quiser, quando quiser. Ótimo, tá? Então ela pode fazer a diferença na sua carreira, seja para entrar no mercado de trabalho ou seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional, tá? E o ouvinte do Naruhodo, tá aí. tem oferta especial. Oh, o ouvinte do NARUHODO tem 10% de desconto no preço original. Tá? 10% de desconto. E para ter esse desconto, você precisa visitar a URL alura.com.br barra promoção barra uhum. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra E esse foi, então, o nosso Momento Alura do episódio de hoje.
1: Conforme foi aumentando o interesse da computação e tal, e você vai empoderando o indivíduo, tem que surgir uma teoria que vai do indivíduo para todo. E aí começou... A, a teoria que complementa mais, a teoria do Agenda 7, é a teoria do Petit Cachopo, que é a tradução em português, é um modelo de elaboração de verossimilhança. Uhum. O que é uma coisa verossímil? Uma coisa verossímil não é uma coisa verdadeira. Sim. É a coisa mais provável. Para mim. Então, o que eu acho mais provável, dado o meu conhecimento, é o que eu acho verossímil. E é parte do indivíduo tá? Então a ideia da teoria de persuasão É um processo dual Porque tem dois lados De mudança de atitude uhum. Então eu tenho minha opinião O quem quer me persuadir uhum. Quando ele quer me persuadir Ele cria uma mensagem E essa mensagem vai tentar mudar minha atitude Primeiro muda minha opinião Depois pode mudar minha atitude tá? E por que, que chama modelo dual? Porque tem dois caminhos então, para você persuadir uma pessoa no nível individual, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é chamado de rota central. A rota central diz respeito à mensagem. Então, eu te mostro uma propaganda. Compre esse carro. Aí, você vê a mensagem. Compre esse carro. Quando você está usando sua rota central, você está avaliando os argumentos pelos quais você compraria o carro. E são argumentos objetivos. Uhum. Eu penso no preço, eu penso quão rápido esse carro é, eu penso no quão útil ele é para mim. Então, toda vez que você usa a rota central, você está gastando tempo. Você está pensando e tentando criar argumentos com base em tempo. Uhum. Tá levando em conta o tempo. E uma outra parte da persuasão, por exemplo, quando eu faço uma mensagem e eu escrevo o seguinte, esse é o carro com uma maior economia de combustível. Eu estou trabalhando na sua rota central. Eu estou te dando um argumento, para, não, eu quero um carro econômico, faz sentido, então é um argumento razoável ter esse carro. É a rota central. Ao mesmo tempo, você tem a rota periférica, que é algo que dá uma volta. Ou seja, ela come o tempo. Então, mas esse carro é o mais bonito, esse carro tem uma cor, eu percebo ele rápido. O slogan, o jingle. Uhum. Né? Então, toda mensagem persuasiva tem algo central, que é o argumento, e algo periférico, que são essas coisas. Uhum. Né? Isso. E os dois juntos compõem a mensagem persuasiva, no nível do indivíduo. Tá? então se eu quero, no nível da agenda 7 eu quero gerar uma mensagem para os indivíduos, eu tenho que fazer uma estratégia persuasiva para que cada indivíduo se sinta tenha uma tendência a mudar de opinião uhum. tá? essa é basicamente a estratégia e aí, nessa teoria de persuasão tem vários estudos, vamos deixar alguns na descrição que mostram que características como é uma teoria da pessoa, que características dos indivíduos predispõem eles a serem mais persuadidos tanto no nível central quanto periférico então, o primeiro critério... São cinco critérios tá para você discriminar indivíduos em função do nível de persuasão. O primeiro critério é chamado Need for Cognition. Necessidade de cognição. Need for Cognition é o quanto as pessoas gostam de pensar sobre as coisas. Então, quando você me fala uma ideia, eu fico pensando... Hum, por que ele me falou isso? É um atributo de personalidade, né? São pessoas que gostam de deliberar sobre aquilo que você está falando. Ela gosta uhum. de discutir. Me convença. Sabe aqueles programas que tem no YouTube? Tipo, uhum. eu acredito que a Terra é plana, me convença. Do contrário, uhum. é, você está trabalhando com o need for cognition da pessoa. Sim. Então, tem pessoas que, que precisam de justificativas. Elas têm uma rota central muito forte. Você só consegue persuadir a ela se você conseguir convencê-la. Uhum. Né? Esse é o primeiro critério. O segundo critério é o critério do tópico importante. Então, por exemplo, quando eu falo com você uma, um tema que é muito importante para você, você tende a usar mais a rota central. Então, ah, imagina que você é alguém que se preocupa muito com o meio ambiente. Uhum. E aí eu quero mudar, eu quero persuadir você a investir, sei lá, doar dinheiro pra mim. Uhum. Então eu sou uma ONG. Eu já sei que o ambiente é algo importante pra você. Então eu tenho que trabalhar na rota central. Sim. Eu tenho que te dar um bom argumento, porque em geral você tem informações prévias sobre uhum. o, você o já tema. Você tem uma certa predisposição. Né? Isso. Se eu te dou uma informação então é, é um tema importante. Se eu te dou uma informação que eu quero fazer com que você mude de opinião. Eu tenho que trabalhar na rota central. Se eu te dou uma informação que valida aquilo que você acredita, você vai pela rota periférica. Uhum. Então, ah, não, isso é o que eu acredito. Só que eu mudo a cor. Eu torno, eu ponho uma musiquinha, eu deixo a mensagem mais positiva, você adere mais rápido. Uhum. Então, essa é a ideia de pensar no target, né? pensar na, na estrutura da marca, né? Da, do, do público. Então, esse seria o segundo. A terceira característica é a situação da pessoa atual, que uhum. é se você tem tempo disponível ou não. Já é meio óbvio, né? Se você tem pouco tempo disponível, você é mais persuadido por coisas periféricas. Se você tem muito tempo disponível, por coisas é, centrais, uhum.
0: tá? Não ao contrário?
1: Não, tipo, Ei. você tem meio minuto para decidir. Tá. Então, às vezes, você pensa um pouquinho, mas se tiver alguma coisa da cor do carro ou design puxa mais sua atenção. Entendi. É aquela coisa do impulso. Compra por impulso? Uhum. Né? Então, ah, é a compra por impulso, por exemplo, se eu vou comprar por impulso uma coisa que eu não gosto, tipo, sei lá, uma maquiagem, uhum. eu nem começo. Você não Sim. vai me persuadir. Você vai precisar atacar em coisas quando eu tenho mais tempo. Uhum. Agora, se eu já compro maquiagem e é por impulso, só que essa maquiagem parece mais bonita do que a outra, tende você a comprar mais rápido. Tá. tá? por isso você tá falando de uma coisa que tá mais no entorno e não no central. Não central, uhum. né? Não é um tema central. Uhum. A quarta é você fazer a pessoa se sentir bem sobre a propaganda, que é o efeito do humor. Uhum. Então, não precisa ser uma mensagem bem morada, uhum. mas uma mensagem positiva. Sim. Quando você constrói uma mensagem de forma positiva, você gera um humor positivo na pessoa, logo ela pensa menos.
0: Tá. Se ah, entendi. Ela Quando pensa menos. Quando humor é positivo, você faz a pessoa pensar menos.
1: Faz ela pensar menos, logo ela é mais persuadida por efeitos periféricos. Tá. Porque você tira o efeito do central. Então, por exemplo, se eu coloco você num ambiente muito confortável, tranquilo, em que não tem nenhuma ameaça, eu consigo diminuir seu need for cognition, né? Uhum. E aí você acaba sendo persuadido a comprar uma por uma razão periférica. Certo. Onde que isso acontece muito? Compra de imóvel. Você vai comprar um apartamento na planta. Uhum. Não existe o um apartamento. Sim. Não existe. Não tem motivo central pra você comprar um apartamento que não existe. <risos> Onde que você trabalha? No periférico? Então o cara falta te beijar, te dar, botar no, no pedestal e uhum. tal, pra deixar você o mais confortável possível. Ele vai te apresentando os argumentos, papapá, que não é argumento, coisa nenhuma, né? E aí vai ali, do jeito que você não quer um, um chá, um whisky, um negócio uhum. e tal. E aí, pra tentar, pela rota periférica, fazer com que você tome uma decisão impulsiva. Por essa questão do, do se sentir bem. Uhum. E a última é a credibilidade da fonte Então a, a credibilidade da fonte Da mensagem, né? Então, por exemplo Se você acredita na fonte E você acha a fonte confiável Tende a diminuir o efeito da rota central E aumentar a periférica certo. Porque a própria fonte é a rota central Então, Sim. compre porque eu estou dizendo que é bom uhum. É o que acontece muito na internet Então você segue um canal do YouTube E o cara faz um unboxing e você segue o cara, você vê todos os vídeos dele Ele fala, esse celular é bom uhum. É a credibilidade Você já tem uma opinião formada sobre ele sobre enquanto ele. veículo né? Isso, então uhum. ele é o argumento Se ele é o argumento, ele já define sua rota central uhum. Então é só uma coisa periférica Que vai fazer você comprar E na internet, como não tem a dimensão do espaço Porque por exemplo, eu podia Gostei desse celular, Ah, então amanhã eu vou na loja uhum. Aí até amanhã, ir na loja Não passa um tempo? Sim. Vai aumentando o seu autocontrole Sim. Né? Na internet não Tem a porra de um link que Você já clica, com, aí você entra na Amazon uhum. Um clique, compra com um clique uhum. Misericórdia <risos> né? Mano, é, é uma Ainda prisão Ainda bem que você pode voltar atrás né? É uma prisão isso <risos> aí, então você, Imagina, você dá um clique e já entra na Amazon Aí você dá uhum. um clique, o seu cartão tá cadastrado Você dá um clique e comprou Sim. Já está indo para sua casa um negócio Verdade. que você, um AB shaper Que você nunca vai usar na desgraça <risos> da sua vida Que você nunca vai ter um abdômen tanquinho na vida Ai, mas, mas enfim isso eu... você tá falando de
0: uma Amazon Que você ainda tem vários dias aí Um mês às vezes pra, pra se desistir. arrepender isso, E devolver isso
1: né? Só que aí o que que acontece? Hum. Tem uma, uma questão também que é da, da persuasão Que é o lado negativo Que é a questão da dissonância cognitiva uhum. Então a dissonância cognitiva é assim Tudo bem, eu posso comprar, mas depois eu devolvo uhum e aí vem alguém com ah, você comprou isso que legal e tal, né você usou? falou, usei mentira você não usou nenhuma vez aquele juicer uhum. nenhuma vez uhum. você nem sabe como liga aquela merda Aí você fala, ah, mas não vou devolver, amanhã eu vou ver. Aí quando vem, passou um mês. E você já fica, foi. Já foi, né? O dinheiro não me fez falta, né? Não tô passando fome, então tá bom. Deve ter pouca gente que devolve, porque
0: senão a Amazon não, taria, não teria essa ah. política de devolução, ah. certo? Até? Demônio. <risos> mas você vê que é tudo bem feito, né? Uhum. A teoria fica... Agora, todas essas características que você colocou são características inatas. A gente nasce com
1: essas características, então não. é difícil
0: combatê-las por conta disso?
1: Então, quando você é adulto, isso são características relacionadas ao, ao processo de aprendizagem. Então, uhum. eu quero fazer você aprender um conceito. Eu tenho que mostrar um argumento do porquê esse conceito vale, eu tenho que mexer na estrutura da mensagem, na forma, quem te ensina, se é um professor, por exemplo, que, te, que você gosta dele ou não. Uhum, que tem reputação ou não. Isso. Uhum. Que ele tem uma validade no, no, no ambiente e tal, na instituição, aí fica mais fácil de você comprar uma ideia. Uhum. Tá? Então, a mídia, né? a mídia, a propaganda e tal, é como se fosse um professor que quer te ensinar uma coisa. Uhum. Só que ele quer te ensinar uma coisa atendendo a agenda de alguém. Não a agenda do conhecimento. E por isso que tem uma galera estudando isso e, e é meio grave. Uhum. Né? A, as pessoas são persuadidas o tempo todo. Uhum. Maldito marketing. Eu falo uhum. que um dos objetivos da minha vida é acabar com o marketing. <risos> Mesmo, sabe? Pelo menos a teoria do Petit Catiopo associada com a do Macombes faz sentido no sentido de explicar esse fenômeno social. Uhum. Né? E por que, que existem mídias? Por que, que existe a, a agenda? Né? E a persuasão. Nós somos indivíduos que, como você não sabe o que está acontecendo no mundo todo, a todo tempo, você compra ideias. né Então, no passado antropológico, você acreditava no pajé, acreditava no xamã, no líder do grupo. Uhum. Então, ele desempenhava esse papel. Isso. Né? E como ele tinha reputação, ele te dava uma mensagem para te economizar tempo. Uhum. Ele falava, oh, faz isso que dá certo, a gente sobrevive, a é questão do mais experiente e tal. Só que agora que a gente vive numa sociedade na internet... Onde você não tem mais a dimensão do espaço Você só tem o tempo Você não tem tempo de pensar Como você não tem tempo de pensar Tem um monte de informação chegando ao mesmo tempo Isso acaba com a sua rota central E você só vive na marola da rota periférica uhum. Isso é muito desonesto Muito desonesto Porque o objetivo é alimentar o sistema de mercado uhum. Fazer as pessoas comprarem mais para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro para comprar mais uhum. tá? Isso não tem a ver com uma escola sociológica, econômica Isso vem do Adam Smith, é uhum. clássico e aí, eu, eu, eu até, pra começar a fechar essa parte, eu falo da importância, por exemplo, do estudo da antropologia, que é uma área que as pessoas dão muito pouca bola em geral, sobretudo o pessoal da, da economia, ou menos da, da própria sociologia, não sei porque o sociólogo e o antropólogo brigam. Eu vou dar um exemplo de mensagem persuasiva, não no nível da mídia, mas no nível da história. Uhum. Porque você pensa, tem um indivíduo, o indivíduo é afetado pela mídia, e também afeta a mídia, né tem esse ciclo, uhum, sim. só que a mídia tem uma história uma história é, das instituições, mas também uma história cultural, histórica, desde a origem da civilização humana. Uhum. Tá? Por exemplo, já falamos de vários, em vários episódios sobre o Adam Smith, a teoria do Adam Smith. Né? Um deles é um episódio, vamos deixar na descrição, é sobre o movimento maker, que é do começo do Rodo, mesmo que eu explico rapidamente a lógica do Adam Smith, mas só recapitulando, na riqueza das nações, Adam Smith parte do pressuposto de que uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho. Né? Se isso for verdade tem consequências. Uma das consequências é se uma nação rica é uma cap nação capaz de gerar trabalho, a sociedade inerentemente é desigual, porque você vai ter um empregador e um empregado. Sim. Né? Logo, o papel do Estado não é garantir a igualdade, porque é demagogia, é demagogia sim. mas sim proteger os ricos dos pobres. Sim. É impudir, impedir que os ricos massacrem os pobres e impedir que os pobres matem os ricos, uhum. como aconteceu na Revolução Francesa. Essa é a ideia uhum. do Adam Smith, comprar essa ideia.
0: O que começou a acontecer também no Chile, né?
1: Ah, não, em todos os locais. Não, essa lógica tem duzentos e poucos anos. Uhum. Deu origem à Revolução Industrial e tal. No nosso Rodo, que a gente fala se é possível juntar exatas, humanos e biológicas a gente trabalha muito isso. Sim. Da educação voltada para o trabalho e tal. Pega o exemplo da minha avó. Tá? Uhum. Minha avó estudou pouco, mas minha avó chegava para mim, quando era jovem, falava para mim assim, meu filho, você precisa estudar Pra arrumar um emprego e ser alguém na vida. Uhum. Você acha que minha avó leu A Riqueza das Nações, do Adam Smith? <risos> Quem fujoca? Responde. Você acha que minha avó leu? Provavelmente não. Ela precisava? Não. Exato! Porque isso tava na porra da agenda 7 do Estado. Há uhum, duzentos claro. e poucos anos já. A superestrutura já convenceu ela de Muito que bem. ser
0: alguém significa ter um trabalho, um isso. emprego, um, enfim, né? Isso.
1: Ela nem foi convencida. Ela uhum. já nasceu numa estrutura que isso estava dado já é dado, está na linguagem, uhum. na linguagem, já está na linguagem, nas relações, nas expectativas, do mesmo jeito, por exemplo, as relações de gênero, né? as relações de gênero não é um, algo que tem agora, já é uma super estrutura que já uhum. existe historicamente há uhum. centenas de anos, por isso que é muito difícil de mudar enquanto indivíduo, uhum. né? e por isso que você tem tensões sociais para tentar mudar esse agenda setting é, é, histórico, né? Então, a, as estratégias de mudança, de persuasão, existem muito antes da publicidade. Uhum. Começou, começou na religião, começou nos Isso, ritos. Isso, agora chegamos. Assim, Sim. Né? Quer dizer,
0: a publicidade ela é uma estrutura que até perpetua algumas dessas Total. Essas dinâmicas,
1: né? mas é uma dinâmica que nasceu historicamente. Sim, uhum. nasceu como uma religião. Uhum. religião. Voltamos, por exemplo, na teoria do Augusto Conte, uhum. né? das fases do pensamento positivo. Sim. A primeira fase é a fase religiosa. Em que, ah, eu faço o que eu faço porque eu sigo Deus qual, qual era, uhum. estrutura religiosa qualquer. A próxima fase é quando você deixa de seguir a religião e segue uma alegoria do que seria a religião. Que é, por exemplo, não, eu não faço isso porque eu sou católico. Eu faço isso por causa do mercado. Sim. Por causa dos stakeholders. Uhum. Porque eu sou alguém empreendedor. Uhum. Porque eu, o futuro é seguir a porra do coaching quântico. Sabe? <risos> é, ou o signo de tal. É, ou o meu, sei lá, o meu outubro meu, sei lá, o meu Júpiter uhum. Retrógrado. É o propósito da empresa também.
0: Exato. Né? O isso, propósito vista... da
1: empresa Ai, é uma nova igreja. Meu tá. cacete! <risos> vista a camisa da empresa. Uhum você está relendo os textos do Adam Smith. Então é como se fosse... só do, E tem outros caras também. Uhum. É, é como se... A, a alegoria que eu faço é como se a humanidade fosse um lago e a, e a história, a realidade jogam pedras nesse lago que geram ondas que vão afetando você. Uhum. Então você hoje é o resultado da Revolução Industrial, da independência do Brasil, da imigração japonesa, é, é, de uma série de processos, que no nível proximal é a propaganda e tal, mas no nível distal é a história do, do Estado. Sim. né? Então, é algo muito grave, que assim, é, é uma estrutura que aparece, que a gente não consegue fugir, mas é muito importante entender sobre ela. Sem a... dúvida. É Ent... importante entender, inclusive, para é,
0: você conseguir ter algum tipo de
1: de resistência,
0: é, de resistência e Sim. de empatia pelas outras verdades que essa superestrutura isso, criou, pelas condições né? dos outros, assim, pela alteridade. O, o papel do negro, o papel da mulher também. Isso. Foram criados por essas mesmas superestruturas, assim, por isso que é tão difícil de mudar, né? Exato. E, e você não vai mudar no seu pessoas, tempo de vida, né? né? Uhum. Então, Agora tudo isso que a gente está falando, né, Otai, a gente está falando ainda no campo dos adultos,
1: né? Assim, isso. Imagina,
0: imagina um adulto com algum estudo, desenvolvimento cognitivo, hum. né, uma formação com hum. né, hum. vontade de pensar um né, pouco exato, é. alguma capacidade de pensar por si só, é. ainda é. assim ele é bastante manipulável, bastante é, propenso a, a um discurso
1: persuasivo, etc é, exato, hum. e, e, e tanto é que o Petit Cachopo coloca em outros autores também, que é como é que você resiste à persuasão, porque uhum. parece que é algo meu Deus, eu estou sendo controlado, assim são sei lá, uhum. né Dá para resistir, mas a, a principal estratégia para você resistir à persuasão é você saber que ela existe uhum. e saber dessa ideia da rota central e da periférica, que quando você está pensando por você mesmo, você tem um argumento e você tem a forma. Você tem a uhum. forma e o conteúdo. O que a gente fala, né, a primeira estratégia para você resistir à persuasão é contar até 10. Uhum. Para contar até 10, você tem que saber contar. Sim. Isso é crucial, uhum. tá? A escolaridade é algo que determina Praticamente determina a sua resistência à persuasão Se você tem uma escolaridade baixa não, Independente da sua idade Você é mais suscetível a ser persuadido sem perceber uhum. Tanto pela rota central quanto a periférica Crianças nascem com escolaridade? Não, já com começa com capacidade de contar Então, já não tem causa eficiente Porque uhum. não tem escolaridade, é uma criança pequena Não tem causa material e formal Porque o cérebro está se desenvolvendo Sim. Ferrou, basicamente uhum. Logo, é... é, é que aí entra uh, o gancho para o segundo episódio, toda essa teoria de agenda setting, de persuasão, não funciona nas crianças. Uhum. Ao contrário do que o povo da publicidade fala. Vocês estão errados. Por que, que não funciona nas crianças? Porque elas não têm causa imaterial e formal para usar essas estratégias sociais. Na verdade, o cérebro dela se desenvolve levando em conta o fato disso ser dado. Existe uma estrutura social, histórica, antropológica, cultural, que estrutura o cérebro dessas crianças. Por isso é tão criminoso
0: o argumento de que você precisa expor as crianças a essas mensagens, para que ela esteja preparada para enfrentar o mundo.
1: Eu vou ler, é, é, pegando isso que você falou, Kim, um trechinho pequeno do artigo da Super Interessante, aí vocês veem na descrição. A pergunta do artigo da Super Interessante é: a publicidade deve ser proibida para as crianças? Aí tem os argumentos do sim e do não. Eu vou ler o começo do do não porque que não se pode proibir? Abre aspas. Não se pode privar um jovem de informação, seja de que tipo for. Ele só terá maturidade se for educado para ter uma visão crítica sobre tudo com o que se entra em contato como uma propaganda. Nesse sentido, a solução para controlar o consumismo infantil é a educação, não a restrição. Isso mostra, além de uma ode à ignorância, um total despreparo sobre conceitos básicos da psicologia do desenvolvimento. Uhum. Esse cara não leu o Piaget e não tem a menor ideia, ou talvez não se importe. Uhum. Isso é, é uma asneira, uhum. sabe? Que falta educação e não restrição. Como é que você educa uma criança de 3, 4 anos? Uhum. Você tem que dar um exemplo pra ela conseguir repetir, testar, acertar e errar. E não é ficar mostrando propaganda da, sei lá, do, do Baby Shark. <risos> A criança, isso vai grudar, gruda no meu cérebro. Eu acho que quando eu for pro inferno vai ter o um diabo com uma tridente cantando Baby Shark, tu, 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 tu", despertando você. A galinha putadinha é antes, sabe? Então, você não tem escolha. Se, se pra mim já gruda na minha cabeça a música do Baby Shark, como que pra uma criança pequena não vai? Uhum. Sabe? E olha que eu não estou nem mostrando os argumentos ainda de artigos uhum. científicos que Sim. temos pra mostrar sobre esse efeito. Que a gente vai retomar na segunda parte. Né? Exato. Então, esse primeiro episódio é mais de humanas, né? Que a gente uhum. explica a teoria e tal. Um aspecto mais dedutivo. No próximo episódio, falando sobre o efeito nas crianças, vamos mostrar os artigos de forma indutiva, criando o argumento do porquê propaganda para o público infantil deve ser proibida. Uhum. Então tá certo. Estamos
0: aqui finalizando essa primeira parte, Sim. não é? E convidando já você a aguentar uma semaninha para ouvir a segunda parte desse episódio. Isso, vai lendo as referências até lá. Rodô Ilustríssimo 20 Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra podcast E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.